0: Ja, wir haben 2. Mose und das, was wir heute lesen, ist der interessanteste Text in der ganzen Bibel. (lacht) Ja, es gibt solche und solche Bibeltexte und wir haben die Neigung, sie auch zu unterscheiden. Und es ist ja auch wahr, die Bibel selbst nimmt auch Gewichtungen vor hinsichtlich des Heilsplanes Gottes. Aber. Dennoch bleibt wahr, dass alle Schrift nützlich ist, eingegeben durch den Heiligen Geist. Sie ist nützlich, unseren Glauben zu fördern, zur Erkenntnis, zur Besserung, zur Hilfe im Leben und so weiter. Und deshalb wollen wir mit großer Freude folgende Texte lesen, zu denen wir aufstehen. Und ihr habt heute ganz bestimmt alle eure Bibel mitgebracht. Das ist ein etwas längerer Text, aber wir wollen ihn lesen und mit Freude lesen. 2. Mose 21, Vers 12. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, dahin er fliehen mag. Wenn aber jemand gegen seinen Nächsten so aufgebracht war, dass er ihn vorsätzlich umgebracht hat, so sollst du ihn von meinem Altar wegnehmen, damit er sterbe. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Wer einen Menschen stiehlt und ihn verkauft, oder so, dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll des Todes sterben. Und wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll des Todes sterben. Wenn Männer miteinander hadern und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit der Faust, dass er nicht stirbt, aber zu Bette liegen muss, und wenn er so weit wiederhergestellt wird, dass er auf einen Stock gestützt ausgehen kann, so soll der, welcher ihn geschlagen hat, unschuldig sein. Nur soll er ihn für die Versäumnis, für die Versäumnis entschädigen und ihn vollständig heilen lassen. Und wer seinen Knecht oder seine Magd mit einem Stock schlägt, so sodass sie ihn unter der Hand sterben, der soll bestraft werden. Stehen sie aber nach einem oder zwei Tagen wieder auf, soll er nicht bestraft werden, weil es sein eigener Schade ist. Wenn Männer sich zanken und stoßen eine schwangere Frau, dass eine Fehlgeburt entsteht, aber sonst kein Schade, so muss eine Geldstrafe erlegt werden, wie sie der Ehemann der Frau festsetzt. Und man soll sie auf richterliche Entscheidung hingeben. Wenn aber ein Schaden entsteht, also eine Fehlgeburt, so sollst du ihn ersetzen, Seele um Seele, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Wenn jemand seinem Knecht oder seiner Magd ein Auge ausschlägt, so soll er sie freilassen zur Entschädigung für das Auge. Desgleichen, wenn er dem Knecht oder der Magd einen Zahn ausschlägt, soll er sie auch freilassen für den Zahn. Wenn ein Ochs einen Mann oder eine Frau zu Tode stößt, so soll man ihn steinigen und sein Fleisch nicht essen. Der Eigentümer des Ochsen aber bleibe unbestraft. Ist aber der Ochse seit mehreren Tagen stößig gewesen und wurde sein Herr deshalb verwarnt, hat ihn aber doch nicht in Verwahrung getan, so soll der Ochs, der einen Mann oder eine Frau getötet hat, gesteinigt werden und auch sein Herr soll sterben. Wird ihm aber ein Lösegeld auferlegt, so soll er zur Erlösung seiner Seele so viel geben, als man ihm auferlegt. Stößt er einen Sohn oder eine Tochter, so soll man ihn auch nach diesem Recht behandeln. Wenn aber der Ochs ein Knecht stößt oder eine Magd, so soll man ihrem Herrn 30 Silberlinge Schäkel bezahlen. Der Ochs aber muss gesteinigt werden. Wenn jemand eine Zisterne abdeckt oder eine solche gräbt und deckt sie nicht zu und es fällt ein Ochs oder Esel hinein, so hat der Zisternenbesitzer den Eigentümer den Eigentümer des Viehs mit Geld zu entschädigen, das Aas aber mag er behalten. Wenn jemand des Ochs den Ochsen eines anderen zu Todes stößt, so sollen sie den lebendigen Ochsen verkaufen und das Geld teilen und das Aas auch teilen. Wusste man aber, dass der Ochs schon seit etlichen Tagen stößig war und hat sein Herr ihn doch nicht in Verwahrung getan, so soll er den Ochsen ersetzen und das Aas behalten. Soll ich da jetzt drüber predigen? Ja, das ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist auch gar nicht so einfach. Ich gebe auch zu, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich über diesen Text gesprochen spreche. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie ganz lesen. Und wenn wir die Bibel predigen, ist es auch gut, dass wir sie ganz predigen. Und deshalb nehmen wir Platz und entspannt euch schön. Und wir äh, wollen mal schauen, was Gott uns auch durch diese Texte sagt. Zunächst einmal nochmal, dass ihr wisst, wo wir eigentlich sind. auch unsere Freunde, die jetzt das erste Mal hier sind oder das erste Mal auch mit uns übers Internet verbunden sind, wir haben in den letzten Predigten gelernt, dass das gesamte Gesetzeswerk des Alten Testamentes aus drei Elementen besteht. Das Moralgesetz, das Zeremonialgesetz und das Zivilgesetz. Das Moralgesetz, das sind die zehn Gebote die zehn Worte, die Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hat. Und dieses Moralgesetz, die zehn Gebote, sind quasi das Kernstück des gesamten umfangreichen Gesetzeswerkes im Alten Testament. Anders als das Zeremonialgesetz, Das uns im zweiten Mose und auch im dritten Mose vorgestellt, deswegen, das Lateinisch heißt das Leviticus, das erinnert uns an die Leviten. Das, das dritte Buch Mose handelt insbesondere fast das ganze Buch Mose, ist Zeremonialgesetz. Und deswegen Leviticus und wir sagen dritten Mose. Dieses Zeremonialgesetz, das umfasst die Vorschriften, was die Gottesdienste und ihre Rituale angeht. Die Opfergesetze, die Speisegesetze, Reinigungsgesetze, Kleidungsgesetze für die Priester und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass diese religiösen Gesetze, diese zeremoniellen Gebote im Mose für die neutestamentliche Gemeinde nicht mehr gelten weil sie in Christus, dem einen Opfer, alle zur Erfüllung gekommen sind. Also das Moralgesetz, die zehn Gebote, bleiben. Das Zeremonialgesetz ist gegangen. Und wie ist es jetzt mit dem Zivilgesetz? Auch das ist nicht mehr bindend. Zivilgesetz können wir uns so vorstellen, das entspricht in etwa unserem heutigen äh, bürgerlichen Gesetzbuch und auch unserem Strafgesetzbuch. Diese, Das sind ja in Deutschland also Riesenbände. Da wird jede Einzelheit und jedes Vorkommnis und jeder Fall beschrieben und welche Strafen dann zu verordnen sind von bis und so weiter. Und dieses Zivilgesetz, was wir auch in Deutschland haben, das gab es eben zu Moses Zeit auch. und Das Zivilgesetz hatten wir eben beim Wickel. Das bespricht, wie es denn weitergeht. Wie denn die Strafen aussehen. Wie soll denn jemand behandelt werden, der getötet hat und gestohlen hat. Das steht alles nicht in den Zehn Geboten. Da steht nur, du sollst nicht töten, Punkt. Aber was dann mit dem Mörder passiert, das wird da nicht beschrieben. Aber im Zivilgesetz, und das haben wir ein bisschen gelesen, wir sehen, dass dieses Zivilgesetz eine detailliertere Beschreibung ist, was denn passieren soll. Christian hat uns letztens gesagt, dass man das auch das Buch des Bundes nennt, nach 2. Mose 24. Das sind also sogenannte Durchführungsbestimmungen, Zehn äh, zehn Grundsatzgebote, Moralgesetz für das zivile Leben in Israel, Zivilgesetz. Zum Beispiel geben die zehn Gebote keine Strafe an und auch kein Strafmaß. So heißt es dort einfach nur, wie gesagt, du sollst nicht töten. Äh, Wie schwer und auf welche Weise bei Übertretung gestraft werden soll, sagen die zehn Gebote nicht. Aber das sagt das Zivilgesetz, das Buch des Bundes, das festlegt, wie im Einzelfall mit dem Übertreter vorgegangen werden soll. Äh, Bürgerliches Gesetzbuch, äh, Strafgesetzbuch. Ja, äh, was Gott mit dem kurzen mosaischen Zivilgesetz deutlich machen will, ist, alle Nationen sollen ihre umfangreichen und individuellen Zivilgesetze in Gottes ewige Moralgesetz, den Zehn Geboten verankern. Was ich damit und was ich sage und eigentlich die Bibel sagt, das Zeremonialgesetz gilt nicht mehr. Das Zivilgesetz im buchstäblichen Sinn gilt auch nicht mehr. Wir müssen es nicht übernehmen. Das, was Gott erwartet, ist, dass unser Zivilgesetz in den Zehn Geboten seine Verankerung findet. Ist ja auch irgendwo natürlich. Wir haben von dem stößigen Ochsen hier gelesen. Und wenn der Besitzer nicht aufpasst und fahrlässig das Vieh laufen lässt und da kommt jemand zu Schaden, dann wird gestraft Wir haben wahrscheinlich heutzutage in unserem Land weniger mit stößigen Ochsen zu tun, aber mit Hunden möglicherweise, auf die wir nicht aufpassen als Hundebesitzer. Und da sagt unser Zivilgesetz genau dasselbe. Wenn du deinen Ochsen nicht auf deinen Ochsen aufpasst und der redet Schaden an, dann muss das entschädigt werden. Und heute heißt es, wenn du deinen Hund laufen lässt, und der Hund wird dann möglicherweise sogar eingeschläfert, genau wie das hier mit dem Ochsen vorgesehen war. Das sind also Ähnlichkeiten, äh, aber eben nicht so, weil wir in einer anderen Kultur, in einem anderen Umfeld leben. Aber der Grundgedanke, dass auf die Übertretung der zehn Gebote auch zivile Strafen erleg- auferlegt werden müssen, das sollte in allen Ländern gleich sein und das sollte von den zehn Geboten abgeleitet werden und verankert werden. Und unser Abschnitt zeigt uns letzten Endes, dass nur einige Bereiche, einige Beispielfelder, was geschehen soll, wenn dieser oder jener Fall eintritt. Wir hatten letzten Sonntag, hat Christian da ganz detailliert drüber gesprochen, gerade auch seine Schlussfolgerung hat uns allen sehr geholfen, in den Versen 1 bis 11, das war schon, geht es um das Verhältnis von Sklaven zu ihren Herren, also um die Frage menschlicher Abhängigkeiten. Das Sklavenwesen war ein Ergebnis des Sündenfalls und war ja ursprünglich niemals Gottes Gedanke. Genauso wie die Polygamie niemals Gottes Gedanke war. Oder Scheidung niemals Gottes Gedanke war. Aber die Menschen ließen nicht davon ab. Und es gab Chaos, so musste das auch geregelt werden. Das haben wir letztes Mal gehört. Weil aber die Israeliten nicht von ihren Eigensinn loskamen, gab Gott ihnen zivile Vorschriften, auch zur Sklaverei. Und sie durfte anders als die koloniale Sklaverei späterer Jahrhunderte niemals erzwungen werden. Einen Menschen einfach kidnappen und ihn in die Sklaverei zwingen, war gegen Todesstrafe verboten. Habt ihr das gelesen? Ich hoffe, ihr habt nicht geschlafen. Vers 21, Vers 16. Da haben wir gelesen, wer einen Menschen stiehlt und ihn verkauft, Menschenhandel betreibt, oder so, dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll des Todes sterben. Erzwungene Sklavenhaltung, darauf steht nach unserem Zivilgesetz der Bibel die Todesstrafe. Also, das ist, man, man sagt, in der Bibel gibt es ja Sklaverei, die, 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 die favoriert Sklaverei. Das ist absoluter Quatsch. Die koloniale Sklaverei vor einiger Zeit oder Jahrhunderten, das ist ein schweres Verbrechen. Aber in die Sklaverei sollte nach der Bibel nur jemand freiwillig gelangen können, indem er sich aufgrund von wirtschaftlicher, von wirtschaftlichem Bankrott gewollt in die Hand eines Wohlhabenden begab, der ihn vor dem Untergang bewahrte und ihm Unterkunft, Arbeit und Versorgung gab. Und diese Art von Sklaverei war mehr eine Art sozialer Schutz in Ermangelung eines Sozialstaates von dem so manch ein Verarmter in Israel Gebrauch machte. Wusste er doch, dass er nach sechs Jahren, das haben wir auch gelesen nach in unserem Text, nach sechs Jahren hatte er die Garantie, dass er freikommt und konnte sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen und von neu anfangen, schuldenfrei. Dann war das gar nicht so schlecht. In seiner, in seiner verstrickten Situation jetzt sich für sechs Jahre in einem, äh, einem Herrn zu, in, in einen Haushalt zu begeben, dort zu dienen und nach sechs Jahren wieder von vorn anfangen zu dürfen als freier Mann. Was ist das? Und einige haben dann gesagt, nee, das gefällt mir bei dir hier so gut und haben dann freiwillig den Sklavendienst bis an ihr Lebensende weitergeführt. Wir sehen, alles war freiwillig, so freiwillig, dass das Neue Testament dieses Bild vom Sklaven Dulos übernimmt und davon spricht, dass wir auch freiwillig Sklaven Christi sind. Könnt ihr euch noch erinnern an den letzten Sonntag? Wir sind Sklaven Christi, Knechte Gottes, Mägde des Herrn, aber alles auf der Basis der Freiwilligkeit. Und wir wissen, dass wir Gott gehören und nicht mehr uns selbst, sondern wir haben uns zum Eigentum unseres Herrn Jesus Christus gemacht. Wir sehen, das Neue Testament nimmt das Sklavenwesen im Alten Testament sogar zum Vorbild, um unser Verhältnis und unsere Beziehung zu Jesus zu beschreiben. Also als erstes wird das zivile Verhältnis von Herr und Sklave in 2. Mose 21 geregelt. Ein weiterer ziviler Bereich ist das Verhältnis zum Mitmenschen allgemein, wie die Verse 1. Mose 21, Vers 12 bis 21 uns zeigen. Und da geht es besonders darum, wie das sechste Gebot in der Praxis angewendet werden soll. Denn unser Abschnitt beginnt mit den Worten, Vers 12, ihr habt es, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Das Gebot hieß, du sollst nicht töten. Und das Zivilgesetz, die Ausführung dazu in Israel, schlägst du einen Menschen, dass er stirbt, Der muss sterben. Der nächste Vers zeigt, dass damit vorsätzlicher Mord gemeint ist. Und für die ordnet das Gesetz des Bundes, also das biblische Zivilgesetz in Israel, die Todesstrafe an. Dabei erinnere ich nochmals daran, dass es sich um das Zivilgesetz Israels handelte und nicht um das Zivilgesetz der ganzen Welt. Die zehn Gebote sind, ich wiederhole mich jetzt, aber das ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir auch im Gespräch mit anderen Menschen äh, auch klarkommen. Die zehn Gebote sind für alle Menschen, alle Gesellschaften, alle Staaten bindend. Du sollst nicht töten. Das gilt ausnahmslos für alle zu allen Zeiten. Das ist Gottes Kodex. Wie dieses Gebot aber jeweils ausgeführt und mit welchen Strafen es am Ende belegt wird, entscheidet jede Nation selber. Sie sollte es aber vor Gott tun. Auch unser Land sollte es vor Gott tun. Wenn sich ein Land wie das unsere gegen die Todesstrafe entschieden hat, dann respektieren wir das und freuen uns, dass das sechste Gebot, du sollst nicht töten, trotzdem in unserem Zivilgesetz Eingang gefunden hat und Mord und Totschlag auch in unserem Land geahndet wird. Wenn auch auf andere Weise als die Todesstrafe. Wenn auch anders als im Zivilgesetz Israels. Die Bibel lehrt uns, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen, solange sie uns nicht behindert, unseren Glauben zu leben und zu bekennen. Und wir sind ja doch auch gerade während der Corona-Krise sehr, sehr gut damit gefahren, uns der Obrigkeit und ihren Vorgaben zu folgen. Und wenn es in unserem Lande keine Todesstrafe gibt, dann gehen wir nicht mit dem Zivilgesetz Israels umher auf der Straße, zeigen mit dem Finger darauf und sagen, ihr müsst die Mörder alle umbringen. Das ist nicht die Botschaft. Aber die Botschaft ist, du sollst nicht töten. Aber, liebe Gemeinde, das heißt natürlich nicht, nicht verstehen zu wollen, warum der Heilige Geist dem Mose eingibt, ins Zivilgesetz Israels die Todesstrafe aufzunehmen. Wir können ja nicht leugnen, dass in diesen biblischen Texten die Todesstrafe angeordnet wird. Im Falle des sechsten Gebotes. Wir haben sie in unserem Abschnitt gleich dreimal. In Vers 12 bzw. 13 haben wir schon gesagt. Und in Vers 15, Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der soll unbedingt sterben. Hier wird das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Auf das fünfte Gebot wird eingegangen und daran wird erinnert, welch eine schwere Sünde es ist, die Eltern nicht zu ehren und sie sogar noch zu schlagen. Und in Exodus Äh, So wie 2. Mose 21, Vers 17 Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll auch unbedingt sterben. Wer seine alten, wehrlosen Eltern schlägt und sie verflucht, der nimmt ihnen aus Sicht der Bibel das Leben. Dann haben wir die Todesstrafe auch noch in Vers 16. Wer einen. Das hatten wir ja schon gelesen. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Also die Versklavung, der Menschenhandel. Hier wird einem Menschen dadurch das Leben genommen, indem man ihn verschleppt. Auch der, der das tut, soll sterben. Hochbrisant. da will ich jetzt nicht so weit hingehen, sind die Verse 22 bis 23. Da ist die Rede wenn zwei Männer sich streiten und damit eine schwangere Frau involviert wird von Seiten der Männer und es dann zu einer Fehlgeburt kommt. Und dann steht da, Schließlich in Vers 23, wenn es aber zu einer Fehlgeburt kommt und ein Schaden in dieser Hinsicht entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, und dann kommt unser Wort Auge um Auge, Zahn und Zahn. Namhafte Schriftausleger, ich nenne sie Lick Duncan, äh, Graham Riken, Kent you, verstehen das so. Kommt durch Fremdeinwirkung ein ungeborenes Baby zu Schaden, kommt es zur Fehlgeburt, dann heißt es Leben für Leben. Wie gesagt, das ist das Zivilgesetz in Israel. Man kann sich vorstellen, was das für Abtreibung bedeutet, wenn es die damals gegeben hat. Der Ausdruck Leben um Leben zeigt, was die Bibel von einem Fötus hält. Nämlich nicht einen Zellklumpen, sondern ein vollwertiges menschliches Leben. Und darum wurde Leben um Leben im Zivilgesetz gefordert. Wir sehen, das ist also ziemlich starker Tobak. Jetzt kommen wir an der Frage nicht vorbei, warum ordnet Gott so rigoros die Todesstrafe an? Weil es eine sehr ernste Sache ist, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Sie zeigt den großen Wert an, den Gott einem jeden menschlichen Leben beimisst. Wenn in einem Land ohne ernsthafte Konsequenzen einfach gemordet werden kann, zeigt das, dass dort menschliches Leben wenig oder gar nichts zählt. Wenn es dich nur ein Taschengeld kostet, nachdem du jemanden umgebracht hast, was wird in einem solchen Land geschehen? Jeder weiß es. Weil Gott aber das Leben eines jeden Menschen für hochgradig kostbar hält, darum, darum verfügt er die höchste Strafe für den, der das Leben seines Mitmenschen für nichts achtet und es zerstört. Alles andere ist nicht adäquat für ihn. Aber mehr noch, Gott setzt die Todesstrafe hier ein, weil Mord ein Angriff auf ihn selbst ist. Lasst uns hören, was die Bibel in 1. Mose 9, Vers 6 sagt, die bekannten Worte, wer Menschenblut vergießt, hier hast du es wieder, dessen Blut soll auch vergossen werden, durch Menschen vergossen werden. Warum? Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Auch wenn wir alle in Sünde gefallen sind und das Ebenbild Gottes in uns zerstört ist, sind die Konturen des Ebenbildes Gottes aber dennoch in jedem, jedem Menschen vorhanden. Und wir sind nach wie vor Eigentum dessen, der uns geschaffen hat. Es gibt keinen Mensch, der nicht Eigentum Gottes ist. Jeder, auch du, kommst von Gott und gehörst dir nicht selbst. Und wenn du einen anderen Menschen schädigst oder ihn gar umbringst, dann vergreifst du dich nicht nur an einem Menschen, sondern dann vergreifst du dich an Gott. Denn er ist, den du gerade um die Ecke gebracht hast. Ein Ebenbild Gottes. Wer einen anderen Menschen umbringt, vergreift sich an Gottes Bild und Eigentum. Und wer das wagt, der bekommt die göttliche Quittung. Ob nun hier über das Zivilgesetz in Israel oder über ein Zivilgesetz wie in unserem Lande, das nicht die Todesstrafe kennt. Aber wir werden gleich sehen, Gott lässt von seinem Grundsatz nicht ab. Selbstverständlich wehrt sich die Bibel gegen willkürliche und ungerechte Todesurteile. Sie lehnt es ab, jemand auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin hinzurichten. Sie verlangt mindestens zwei oder drei Zeugen und ein gerechtes, nachweisliches Verfahren. Verfahren, wenn du mehr darüber wissen willst, dann kannst du das in Ruhe oder in den Hauskreisen im 5. Mose 17 lesen. 6 bis 7 da, da wird ge- ge- berichtet oder befohlen, vorgeschrieben, wie 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 deutlich, wie vorsichtig, wie 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 stark der Nachweis der Tat erwiesen werden muss, bevor eine Todesstrafe vollstreckt wird. Deshalb sind Christen, und das will ich auch einschieben an dieser Stelle, bei Todesurteilen auch heute äußerst kritisch. Sie protestieren gegen Willkürurteile in totalitären Staaten, die machtpolitisch motiviert sind, Und mit Gottes Zivilgesetz, über das wir hier sprechen, gar nichts zu tun haben. Ich will jetzt nicht auf die aktuellen Beispiele in den verschiedenen Ländern unserer Erde hinweisen. Aber dagegen protestieren auch Christen. Aber wir können auch nicht einfach pauschal behaupten, dass Gott gegen die Todesstrafe sei. Nein, denn am Ende unseres Lebens Und jetzt hören wir bitte besonders gut zu. Denn am Ende unseres Lebens wird jeder, der nicht Buße für seine Übertretungen getan hat, mit nicht weniger als mit dem Tod bestraft. Mit dem ewigen Tod. Und darum lautet das Fazit der Bibel, quer durch die ganze Bibel, im Alten und Neuen Testament, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Petrus drückt es so aus, äh, 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 Paulus drückt es so aus in Römer 623 der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen bestimmt, Einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es spielt keine Rolle, ob wir in diesem Leben für oder gegen die Todesstrafe sind. Sicher ist nur, dass jeder Mensch aufgrund seiner Sündhaftigkeit von Haus aus unter Todesstrafe steht. Gott hat sie festgesetzt, da wir alle, Todeswürdige Menschen sind. Der Chor hat es in einem Vers des Liedes gesungen. Das singen wir so schnell dahin. Ich habe da gesessen und habe gedacht: Nochmal, wie, wie, wie heißt der, der Satz? Weißt du selber nicht? <lacht> das, ist, das, 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 das hat an der Wand gestanden. Vielleicht holst das das nochmal raus. Deshalb sagt die Offenbarung, die Feiglinge aber, die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der ewige Tod. Was uns die Bibel nicht nur hier im Zivilgesetz lehrt, sondern vom ersten Deckel bis zum letzten dass jeder Mensch, wenn er nicht in Buße und Beugung im Glauben an Jesus Christus zu Gott kommt, er unter der Strafe des Todes steht. Und da ändert kein anderes Zivilgesetz, das irgendwo auf dieser Welt gegeben wird, etwas daran. Aber das Herrliche, und jetzt kommen sind wir wieder beim Evangelium, das Herrliche ist, wir sind nicht verloren, wenn wir an Jesus Christus, unseren Stellvertreter, glauben und ihm vertrauen, dass er Gottes Gericht an unserer Stelle getragen hat. An Christus sehen wir, dass es ohne Blutvergießen nicht geht, dass es ohne Todesstrafe nicht geht. Darum hat Christus den Tod erlitten. Er erlitt die Strafe des Todes, damit wir sie nicht erleiden. Ohne die Strafe des Todes hätte er nicht unser Erlöser sein können. Du fragst, aber wo bin ich ein Mörder geworden? Wie oft bist du einer in Gedanken geworden, mit Worten, mit Zorn und mit Hass? Wie oft hast du deine Eltern, deine Frau, dein Kind und andere Menschen erniedrigt und hast ihnen die Würde geraubt? Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Aus dem Herzen kommt Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, Todeswürdig. Ja, wir haben es bei der Betrachtung des sechsten Gebotes, du sollst nicht töten gehört. Christian hat in seiner Predigt tatsächlich den Satz geprägt, wir sind alle Mörder in den Augen Gottes. Und wir sind alle Mörder der Todesstrafe würdig. Aber preis sei Gott, er hat uns Jesus gesandt, damit er alle Ungerechtigkeit wiederherstellt. Durch sein vergossenes Sühneblut hat er Alles bezahlt, eins zu eins, was wir schuldig geworden sind. Und darum kommen wir nicht mehr ins Gericht. Das ist die Botschaft der Bibel, die Botschaft des Evangeliums. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Moment innehalten und alle Menschen von Herzen einladen, hier drin und auch da draußen. Verstehe und erkenne und begreife, wir stehen unter der Todesstrafe. Von Gott her. Und da kommen wir nicht raus. Es sei denn, wir bekehren uns zu Jesus Christus, unserem Herrn, der diese Strafe an unserer Stelle, die der Glauben, übernommen hat. Ist ein Aufruf zum Glauben an Christus. Fliehe zu Jesus der die Strafe deines Lebens und deiner Verschuldung bezahlt hat. Und dann kannst du durchatmen und bist errettet. Bist ein Gotteskind. Und dann kommst du in die Versammlung der Gläubigen und dann hebst du Herz und Hände und kannst nur loben, preisen und rühmen, was Christus Jesus für dich und für mich und uns alle getan hat. Das ist Evangelium, das ist lebendiger Glaube. Lass dich erlösen, lass dich versöhnen mit Christus in Gott. Gelobt sei sein Name. Amen. Halleluja. Ja, sag, lass uns alle Amen sagen. Amen dass die Welt es hören wird. Das ist das Evangelium. Frei vom Gericht des Todes. Ja, wir haben es bei der Betrachtung des sechsten Gebotes, du sollst nicht töten, gehört, dass wir alle Mörder sind. Was hat Jesus am Kreuz bewirkt? Er hat dort eins zu eins unser Unrecht wieder gut gemacht und durch seinen Tod die Gerechtigkeit wiederhergestellt die wir gebrochen haben. Er hat gesühnt und bezahlt. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ihr habt doch ein bisschen Zeit mitgebracht heute, oder nicht? Nein, nein, keine Sorge. Vor diesem Hintergrund dürfen wir nun das Wort aus den Versen 23 bis 26 betrachten. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Wir wissen, das ist eines der anstößigsten Worte der Bibel für viele, viele Menschen. Aber nicht nur für Nichtchristen, sondern ich habe auch schon Christen getroffen, die schämen sich, dass so ein Wort in der Bibel steht. Das tun sie aber nur deshalb, weil sie gar nicht wissen, wie das zusammenhängt. Man sagt, dass es zu Barbarei, Rachsucht und Vergeltung aufrufe. Dabei ist es nichts anderes als das, was sich in Form der Justitia vor vielen unserer Gerichtsgebäuden befindet. Habt ihr das schon mal gesehen? Hier in Hamburg, vor den Gerichtsgebäuden auch. Die römische Göttin der Gerechtigkeit trägt drei Symbole. Ihr habt sie alle jetzt vor Augen. Ihr habt sie alle schon gesehen. Das eine Symbol ist eine Waage mit einem horizontalen Balken und da hängen zwei Schalen dran, die gleichgewichtig sind. Wozu das? Für den gerechten Ausgleich. Das Gleichgewicht des Rechts, so sagt unser Rechtssystem, deswegen diese Figur dort vor den Gerichtsgebäuden. Unser Rechtssystem sagt, das Gleichgewicht des Rechts soll wiederhergestellt werden. Und genau das will Mose im Zivilgesetz mit den Worten ausdrücken. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht nicht buchstäblich um ein ausgerissenes Auge, sondern um eine angemessene ausgewogene Wiedergutmachung. Und wenn ihr in den Gesetzesbüchern des Mose insgesamt liest, werdet ihr niemals irgendein Urteil von einem Richter finden, der sagt, du hast deinem Nachbarn ein Auge ausgeschlagen, jetzt geh hin und schlag ihm du das Auge aus. So legt die Bibel diesen Text nicht aus, weil er auch nicht so gemeint ist. Ungerecht wäre, wenn es heißen würde, ein Auge um kein Auge. Das kannst du jemand, da kannst du jemand ruhig ein Auge ausreißen, aber es passiert dir nichts. Du nimmst mein Auge und darfst dein Auge behalten und dann ist fertig. Das wäre Anarchie. Kriminalität, die keine Folgen hat. Auge, ein Auge um kein Auge. Ungerecht wäre auch, wenn es heißen würde, ein Auge um zwei Augen. Das würde bedeuten, wer jemandem ein Auge ausreißt, der muss mit zwei Augen büßen. Mit dem Doppelten also. Das wäre eine unangemessene, übertriebene Strafe. Weil in der Rechtsprechung beides passieren kann, Untertreibung und Übertreibung. Darum zeigen die ausgeglichenen Waagschalen in der Hand der Justitia, dass die, Rechtsbesch- dass die Rechtsprechung immer ausgewogen sein soll. Und genau das hat Mose schon einige tausend Jahre zuvor gesagt, bevor die Römer die Justitia erfunden haben. Mose stellte den Grundsatz des rechtlichen Ausgleichs mit den schlichten Worten dar, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und diesen Grundsatz im Zivilgesetz Israels sollte dringend jede Nation übernehmen. Das zweite Symbol, das der, die Justiz vor unseren Gerichtsgebäuden trägt, ist das Schwert. Sie hat die Waage und sie hat das Schwert. Geht mal hin zum Oberlandesgericht. Das Schwert steht für die Härte der Strafe. Gerechtigkeit kommt ohne Strafe nicht aus und die muss und soll durchgesetzt werden. Es sollen in unserem Land Urteile gesprochen worden sein, die aus Überlastungsgründen der Justiz aber nicht zur Ausführung gekommen sind. Gerechtigkeit ist nicht lasch und lax, sondern die Gerechtigkeit kommt zur Sache und ordnet. Und genau das lehrt unser Text im Zivilgesetz Israels und schon lange bevor es die Justitia gab. Das Schwert, das Gerecht, das Gesetz, Gerechtigkeit muss durchgesetzt werden. Deswegen sagt Paulus im Römerbrief, dass Gott der Obrigkeit das Schwert gegeben hat. Und das dritte Symbol der Justitia ist die Augenbinde. Habt ihr alle schon gesehen? Und damit soll ausgedrückt werden, dass sie nicht nach Ansehen der Person spricht, sondern das Gesetz für alle gleich ist. Und wenn wir uns unseren Text anschauen, dann sehen wir, dass das Zivilgesetz, wir hatten das schon zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau, zwischen Arm und Reich, überhaupt keinen Unterschied macht. Wenn ihr das Zivilgesetz Israels euch anschaut, dann sind alle Menschen, egal welchen Standes sie sind oder welchen Geschlechtes sie sind, sie sind alle vor dem Gesetz gleich. Man kann sagen, Mose hat sich eine Binde aufgesetzt. Er hat einfach nur gesagt, wenn einer ein Verbrechen begeht, muss ein angemessenes Urteil erfolgen. Mehr steht nicht drin in dem Wort. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese messerscharfe Gerechtigkeit herrscht auch bei Gott. Die Bibel sagt, dass wir eines Tages, das müssen wir wir wissen, wenn Gott, Gott wird uns richten. Er wird dich richten. Und die Bibel erklärt uns, wie detailliert das Ganze ist. Da wird nicht pauschal gesagt, ach, das ist ein böser, böser Mensch gewesen, der hat dummes Zeug gemacht, den schicken wir in die Hölle. Nein! Es werden Bücher aufgetan, die detailliert über dein Leben und deine Sünden und deine Verbrechen Es tut mir leid, dass ich dir nichts Besseres zu sagen habe. Gott ist nicht nur barmherzig. Wir dürfen es nicht vermischen. Gott ist tausendprozentig barmherzig, aber er ist auch tausendprozentig gerecht. Eine Mixtur, seine Gerechtigkeit wäre so ein bisschen vermischt mit Süßigkeit und deswegen würde sie ihre Würze und Schärfe verlieren. Nein, Freunde. Gott handelt den, der sich nicht hat von Jesus Christus retten lassen, konsequent. In der Bibel steht, es werden Bücher geöffnet und die Toten werden gerichtet gemäß ihren Werken. Hörst du? Bücher geöffnet und die Toten werden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Jesus sagt einmal, wir müssen Rechenschaft ablegen für ein jedes Wort, das wir gesprochen haben. Und Paulus sagt in Römer 2, da Gott das Verborgene der Menschen, durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Jede Faser deines Seins, jedes Detail deiner Gedanken werden offenbar. Denn Sünde und Ungerechtigkeit muss um der heiligen Gerechtigkeit Gottes willen ausgeglichen werden. Hörst du das? Gott will alles ausgeglichen sehen. Er will Gerechtigkeit hergestellt sehen. Und deshalb, ihr Lieben, und da da hinein überlege ich mal das Kreuz. Darum muss Jesus am Kreuz vom Vater, dem Richter auch schonungslos behandelt werden. Darum muss Jesus am Kreuz alles erleiden. Er musste die Sünden seines Volkes von A bis Z wieder wiedergutmachen und Gerechtigkeit für sie erwirken. Und deshalb nahm Gott am Kreuz keine Rücksicht auf seinen Sohn. Er konnte nicht geschont werden. Jesus bezahlte für jedes Auge. Er bezahlte für jeden Zahn, für jede Hand, für jeden Fuß, für jedes Brandmal, für jede Wunde, für jede Beule. Er bezahlte für jedes verkehrte Wort und für jeden bösen Gedanken, Auge um Auge, Zahn um Zahn, hat Jesus erlitten und er hat alles wieder gut gemacht damit wir nicht gerichtet werden. Kannst du das begreifen? Das. Uns fehlt die Sensibilität zu verstehen, wie heilig Gottes Gerechtigkeit ist. Und wenn das durch den Heiligen Geist in unser Herz kommt, dann verstehen wir auch, was am Kreuz passiert ist. Am Kreuz wurde Gerechtigkeit geschaffen. Damit du und ich leben können. Zum Schluss, ihr Lieben. Ja, jetzt wird es langsam Zeit. Natürlich fragen Bibellesern. Jesus kommt ja auch auf diesen Text zu sprechen in der nicht? Das wisst ihr. Und daran können wir sehen, dass der Text nicht unwichtig ist. Wir fragen uns, was Jesus meint, wenn er in Matthäus 5 dies hier sagt. Ihr habt gehört, das gesagt ist Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Christus wollte hier nicht Mose widersprechen. Wer auf solche Ideen kommt, Jesus wollte Mose widersprechen, der hat überhaupt nichts verstanden. Sondern Jesus hat Mose geliebt. Und er hat ihm gehorcht und hat alles erfüllt und hat alles getan, was das Gesetz des Mose verlangt hat. Aber Jesus hat sich gegen den Missbrauch von Moses Verordnungen gestellt. Er kritisiert die Pharisäer und Schriftgelehrten, die aus dem ordentlichen Gesetzestext hier in äh, 2. Mose 21 der für die ordentlichen Zivilgerichte gedacht war, eine Anweisung zur Selbstjustiz gemacht haben. Damit schürten sie die niederen Triebe, die Pharisäer haben die niederen Triebe sündhafter Menschen geschürt, sich privat zu rächen, übereinander herzufallen, Böses mit Bösen zu vergelten, nach dem Motto, so wie du mir, so ich dir. Das wäre genau dasselbe, als wenn ich jetzt hier sagen würde, hat dir dein Nachbar gestern die Scheiben eingeschlagen, nimm den Stein und schlag ihm zwei Fenster ein. Nein, sowas lehren wir nicht. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten ein Machtsystem gemacht. Wir wissen, wenn eine Gesellschaft in diese Falle läuft, der Selbstjustiz, der Bestechung, der Korruption, dann läuft sie, versinkt sie in Anarchie und die Mächtigen in der Gesellschaft siegen und die Schwächsten gehen zugrunde, eine solch himmelschreiende Ungerechtigkeit wollten die religiösen Führer zu Jesu Zeit mit Bibelzitaten zementieren. Auge um Auge haben sie den Menschen gesagt, wehre dich, räche dich, vergelte. Und einen solchen Missbrauch der Heiligen Schrift gibt es ja bis heute. Und davor bewahre uns Gott. Und deshalb sagt Jesus zu den Jüngern, lasst die Richter nach dem Gesetz Auge um Auge urteilen. Ihr aber seid nicht befugt, Das wäre Selbstjustiz, sondern ihr handelt im Geist der Feindesliebe. Liebt eure Feinde, wir in unserem menschlichen Miteinander. Wir sind nicht das Gericht, sondern wir leben nach dem Gesetz des Reiches Gottes. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Aber der Staat gehört dem Reich der Welt an. Er hat die Obrigkeit von Gott, das Schwert. Der Obrigkeit gehört die Polizei. Und wir lernen auch wieder neu, dass der Obrigkeit auch eine Armee gehören muss. Das lehrt die Bibel und weist sie der weltlichen Obrigkeit zu. Das heißt, sie hat die Autorität von Gott Und auch den Befehl, Unrecht zu bekämpfen, Gerechtigkeit herzustellen und das Miteinander in einem Volk zu gewährleisten. Wie Gott es auch selbst tun wird, entweder in dieser Zeit oder in der Ewigkeit. Aber wir leben nach dem Gesetz nicht dieser Welt, sondern nach dem Gesetz des Reiches Gottes. Und da steht geschrieben, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ist das in Ordnung? Also, mein Freund, überlass die Selbstjustiz, nicht dir selbst, sondern wir gehen den Weg der Bergpredigt den der Staat nicht gehen kann, weil er zu einer anderen Welt gehört. Aber wir folgen der Magna Carta des Reiches Gottes, dem Gesetz, das auch im Himmel gelten wird. Und deswegen rächen wir uns nicht, sondern wir sagen, Herr, das tust du, das steht dir zu. Mein ist die Rache, ich will vergelten. Wir Wir rächen uns nicht, sondern stattdessen beten wir und suchen das Wohl unserer Feinde. Das Gericht überlassen wir Gott. Er wird uns aus seinem gesamten Volk Recht und Gerechtigkeit schaffen in Jesu Namen. Wir stehen auf miteinander.